1: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens.
0: Défendre la biodiversité, c'est aussi la réparer. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse dans la Vienne. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Lydia Bourdeau, responsable du centre de soins de la faune sauvage Poitvine, qui accueille les animaux blessés de la Vienne et des départements limitrophes. Je la retrouve au plus près de ses volières.
1: Cette cage, Vous avez deux cigognes. Qui ont été euh, euh, recueillies il y a à peu près trois semaines suite à une première vague de migration euh, elles se sont pris des lignes électriques donc il y en a une malheureusement qui a euh, le bout de l'aile brûlée euh, oh, ouais. et, et donc, et l'autre, par contre, c'était juste un choc neurologique qui a complètement, euh, euh, enfin, elle est complètement bien rétabli Donc, ça, c'est une chose très importante. Mais euh, comme elle est encore un peu trop faible, elle, euh, elle partira sans doute pour la migration prochaine et elle tient compagnie à l'autre cigogne. En attendant, elles sont du même âge, c'est des jeunes de l'année, un peu trop faibles pour migrer. Et euh, en se reposant, elles, sont, elles se sont cognées dans les lignes de tension qui sont très mal isolées par chez nous euh, on signale très régulièrement elles sont vérifiées hein, par les réseaux euh, SRD euh, tout ça mais ça, ça reste quand même un très gros problème donc on est content euh, quand euh, ils nous enterrent les lignes parce que ça va euh, minimiser énormément les chocs euh, les chocs électriques qui sont fréquents et très souvent mortels ou qui engendrent des amputations euh, sur des oiseaux protégés
0: et Vous en accueillez souvent là, des cigognes
1: Des cigognes tous les ans on en a une ans, dizaine, à peu près ah, une, dizaine. Ouais, une dizaine par an à peu près
0: et qui viennent de la, de, de la Vienne ou de plus loin euh,
1: De la Vienne. De, là, celles-ci, elles viennent de Sivray. C'était une halte à Sivray. Mais là, il y en a euh, qui ont atterri la semaine dernière à Saint-Pierre-de-Maillet. Enfin bon, on est vraiment sur un couloir migratoire. Donc ce qui nous permet d'avoir une diversité d'espèces euh, que les gens ne, ne pensent pas en fait. Mais ici, on a énormément d'oiseaux euh, et d'oiseaux migrateurs. On a les grues euh, qui passent. Après, on a, euh, euh, on a aussi les et à euh, l'été, qui sont des très gros rapaces qui chassent les frelons, dont les frelons asiatiques, donc super euh, efficaces. Voilà. Donc euh, ici, oui. on a une grande volière avec euh, des buses en rééducation. Que vous voyez au fond, là.
0: D'accord. Ah voilà. oui. Qui se cache
1: Ouais. Elle, ouais. Oui, oui, là, elle se cache un peu. Donc il y en a combien trois là Il euh, y en a quatre normalement, mais il y en a une qui est planquée. Euh, on laisse quand même la végétation, surtout là avec les chaleurs, c'est quand même utile. Elles vont se cacher et tout donc euh, c'est un peu fait exprès de laisser euh, des, certaines parties dans les volières avec des grandes herbes
0: donc elles ont de la place là hein, en plus
1: ce sont des volières de 25 mètres de, de long euh, 6 mètres de large et, et euh, 4, euh, 3 mètres de hauteur je crois ouais, 3 3,50 3, et en fait ce sont des volières d'envol donc c'est pour la rééducation donc c'est la dernière phase avant la liberté puisque le but du centre de soins c'est de remettre à la nature euh, les animaux qui en ont été extraites la plupart du temps par rapport à des actes humains en fait donc euh... Euh, donc voilà, donc là, elles sont, ce sont des bus qui ont été opérés, euh, fractures, euh, chocs routiers, euh, 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 différents accidents. Euh, voilà. Donc Je dirais que 98% de l'activité du centre de soins, c'est ça, en fait, c'est recueillir les animaux sauvages, euh, blessés, malades, orphelins. Euh, et puis il y a 2% où c'est les animaux issus de saisie, euh, euh, ou pour maltraitance, mais la plupart du temps c'est pour détention illégale. Donc euh, ça peut être des rapaces. Euh, ça peut être des tortues euh, et puis quelques exotiques comme quelques perroquets.
0: Le centre existe depuis combien de temps euh,
1: J'ai créé le centre en 2008.
0: Et alors, pour quelle raison euh, vous vous êtes lancé là-dedans là
1: alors en fait, depuis toute petite, euh, j'étais passionnée par les animaux sauvages. Euh, j'ai voulu faire euh, mes études vétérinaires. Je voulais euh, être vétérinaire pour les tigres et les éléphants. <rire> Comme tous au départ quand on est enfant. Euh, donc j'ai commencé mes études vétérinaires en France. Je suis partie en Belgique. Et euh, euh, dans les premières années de médecine vétérinaire en Belgique, ça été l'ERICA en France. Et donc la Belgique a accueilli euh, beaucoup euh, d'oiseaux mazoutés. Et donc les étudiants en médecine vétérinaire avaient le euh, été demandées pour aller aider dans les centres de soins et c'est là où j'ai découvert les centres de soins puisque moi en France j'avais déjà fait plein de stages en clinique vétérinaire euh, particulièrement une de Châtellerault et en fait quand des clients amenaient un animal sauvage bah, ils ne savaient pas quoi faire quoi et, et je ne savais pas que des centres existaient, il y en avait encore moins que maintenant et euh, le vétérinaire me disait bah, si tu veux donc je me suis retrouvée avec un petit lièvre, avec un moineau, avec des animaux comme ça et puis ça a été du système D par chance j'en ai sauvé quelques-uns mais je ne savais pas faire et là donc en Belgique, j'ai découvert tout un monde et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi, en fait, euh, soigner tous ces animaux. Et donc, euh, pendant euh, mes premières années d'études, je faisais, en fait, ce qui équivaut à un internat, donc euh, dans un centre de soins en plein Bruxelles où ils soignent tous les animaux sauvages. Donc, j'ai découvert ça et je me suis dit, je veux faire ça en France. Donc, je me suis renseignée, il y en avait quelques-uns en, en, en France euh, qui ne fonctionnent pas trop comme en Belgique. Le mien, il fonctionne comme en Belgique. Euh, et, euh, et donc, moi, j'accueille toutes. La faune, euh, toute la faune sauvage. Parce que vous avez des centres spécifiques euh, pour certaines espèces en France. Il y a très peu de centres qui sont euh, multi-espèces.
0: Et du coup, vous êtes vétérinaire aussi non, ou Non,
1: je ne suis pas vétérinaire, j'ai pas, été, pas, pas <rire> été au doctorat. D'accord. Euh, je me suis vraiment spécialisée faune sauvage, donc après, il y a des diplômes quand même à passer, qui s'appellent des certificats de capacité, où on doit plus justifier euh, d'une expérience, hein, de, de 3 ans, à temps plein, euh, ensuite on passe des oraux, on, fait, on écrit euh, comme un mémoire, enfin bon, c'est quand, euh, quand même pas rien, c'est bien, c'est très réglementé, et puis après, on a des autorisations d'ouverture, avec des structures aux normes, ce qui coûte très cher donc c'est pour ça que vous voyez voilà, une volière de 25 mètres, ce sont des structures obligatoires et en fonction des espèces qu'on accueille, on a bah, par exemple en haut on a un parc à chevreuil donc il fait 1400 mètres euh, carrés voilà, faut vraiment des, des surfaces délimitées avec des clôtures aussi aux normes à une certaine hauteur pour que les animaux s'échappent pas et on en est complètement responsable, c'est à dire que je n'ai pas le droit, je suis la responsable du centre de soins je n'ai pas le droit de m'absenter plus de 8 heures, je suis vraiment responsable des animaux qui sont là, et pour pas qu'ils s'échappent, pas qu'ils fassent de dégâts, euh, enfin voilà.
0: Donc vous ne bougez jamais, vous partez pas en vacances
1: Non, je, depuis 2008 je n'ai pas pris un seul jour de congé. D'accord, <rire>
0: c'est pas, pas trop dur ça
1: c'est ma passion, alors c'est dur peut-être plus pour ma famille que pour, que pour moi, euh, parce que moi c'est tout ce que j'aime, même si de temps en temps effectivement je suis fatiguée, hein, euh, voilà mais, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, voilà, heureusement que, euh, que mon mari euh, mon fils et tout, sont, ils sont très investis et ils sont très euh, indulgents et compréhensifs <rire> je, je comprends parce qu'on vit chez les animaux, vous direz mon mari <rire> voilà, donc euh, c'est vrai que c'est aussi notre lieu de vie, mais c'est le Meilleur moyen pour bien les soigner, puisque je les soigne jour et nuit.
0: D'accord. Voilà. On continue la visite alors. Oui, avec plaisir. Donc là, en fait, vous avez combien de, de surface hein
1: À peu près un hectare.
0: Un hectare. Pour tout là
1: euh, Oui, pour ouais. tout avec le, for... avec le bois en haut, euh, tout. Et puis en intérieur, ça fait 80 mètres carrés d'infirmerie, euh, voilà, où, où, où là les soins sont plus intensifs.
0: Et quand vous parlez d'opérations, vous faites les opérations
1: Avec euh, un chirurgien orthopédique qui est sur Poitiers, qui euh, fait les chirurgies euh, bénévolement. Et euh, franchement, c'est une vraie chance parce qu'il y a très peu de euh, chirurgiens orthopédiques vétérinaires qui acceptent de soigner les animaux sauvages, particulièrement les oiseaux, qui sont très compliqués à l'opérer. En fait, la particularité d'un centre de soins, c'est qu'on soigne les oiseaux, les espèces indigènes. Donc ce sont des espèces qu'on ne peut pas trouver normalement euh, donc dans des zoos, dans les paris zoologiques, puisque ce sont plus des exotiques. Ici, on a la volière des buzards, donc buzards cendré, buzards des roseaux et buzards saint-martin. Ici, on a une autre volière avec quelques buses et 2000 ans royaux qui sont en train de se planquer, là, vous ouais. voyez.
0: Bah, comment vous arrivez à fonctionner là, Qui vous finance
1: alors, on a des aides des grosses fondations, comme la Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, et puis euh, bah, le, la chose exceptionnelle par chez nous, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine est très euh, concernée par les centres de soins, c'est une des premières régions à faire ça. On est neuf centres de soins en région Nouvelle-Aquitaine, et ils nous aident chacun des neuf à hauteur de 23 000 euros par an, ce qui est vraiment, euh, enfin on les remercie, c'est exceptionnel, on a été entendus, ça fait 4 ans euh, qu'on qu a cette aide et qui nous permet vraiment de fonctionner, sinon ça serait la mort des centres de soins soins, comme dans beaucoup de, de régions de, euh, de France. Après, j'ai une petite aide de la ville de Châtel, le de Poitiers, et puis c'est surtout les dons, euh, des, euh, ça représente les dons 40% du fonctionnement quand même, hein, du centre de soins, puisque c'est déductible des, des impôts, des dons de particuliers, euh, d'entreprises, de particulier, euh, voilà comment ça marche, puisque pour faire tourner un centre comme ça, où on soigne 1650 animaux par an... Euh, il faut euh, entre 50 et 60 000 euros je dirais que cette année ça va être plus 60 000 parce qu'il y a l'augmentation du du coût de toutes les matières premières enfin la nourriture ça a pris euh, un, un coût énorme et, euh, et, et donc ça et pourtant donc effectivement je suis salarié hein, depuis 4 ans mais je suis salarié au smic à temps partiel donc euh, ben à part ça sinon c'est vraiment tout va pour les animaux
0: à temps partiel vous avez une autre activité ou non ah non fictif. non non c'est parce voilà. que
1: autrement j'aurais pas assez d'argent
0: voilà. <rire> Vous êtes à temps plein, mais payé ah, à je temps Je suis partiel. plus qu'à
1: temps plein, parce que je dois faire à peu près 70 à 80 heures par semaine, mais je me salarie que 20 heures par semaine. Le reste du temps, je suis bénévole. <rire> voilà. Là, cette volière est libre et attend pour demain... Un signe qui va arriver de, de Bourges, qui est un signe avec une, euh, une infirmité euh, au, niveau des, euh, au niveau des ailes. Alors, elle, il est euh, d'un petit gabarit. Donc, est-ce qu'il a eu des problèmes au niveau de la croissance ou pas On va essayer de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire.
0: Quand vous amène des animaux de
1: si loin Ouais, mais de très loin même. <rire> il y a des il y a certaines Donc, ça, c'est un, un épervier euh, qui est en rééducation aussi. Il a eu un problème à l'aile, comme vous pouvez voir. Euh, donc, euh, oui, oui, il y a des animaux en fait... Euh qu'on fait, et que enfin qu'on soigne et que d'autres centres de soins ne soignent pas, comme les renards. Euh, et puis il y a des chirurgies qu'on fait que d'autres ne font pas. Donc il euh, y a des gens qui peuvent faire 500 km ce week-end. J'ai eu un chevreuil de, de Montluçon. Donc la dame a fait euh, 3 heures de route aller puis après elle est repartie, 3 heures de route retour pour
0: euh, c'est quelqu'un de, apporter... euh, de bénévole qui vient vous apporter des animaux C'est la ça
1: dame qui l'a trouvé. Et sinon il y a des bénévoles. J'ai aussi tout un réseau de bénévoles rapatrieurs. Donc, euh, et de temps en temps, ben, on fasse des annonces quand il y a des hier par exemple j'ai récupéré une tortue euh, exotique illégalement détenue sans doute victime du trafic et euh, donc cette tortue elle était vers Loudun donc là j'ai pas de rapatrieur fixe à Loudun donc je mets des annonces par les réseaux sociaux et les gens se portent volontaires et franchement il euh, y a un très bel engouement et on trouve toujours des gens même à l'autre bout du département ou dans des départements voisins comme le 36 qui font les trajets pour euh, me rapatrier ces animaux Ici vous avez Peter qui a hibou grand duc, donc euh, assez spécial pour le centre puisque dans notre département nous n'avons pas de hibou grand duc. Il, euh, il vient de Dordogne où il a été issu de saisie, où il était illégalement détenu pendant 20 ans dans des conditions indécentes. Et euh, donc, vous le voyez derrière. Oui. Salut Peter, n'aie pas peur Donc euh, c'est un oiseau magnifique qui a 24 ans. Euh, qui a eu une aile cassée, non réparée, non soignée. Et euh, il était apparemment dans une cage d'un mètre par un mètre, enfin, c'était une cage de transport. Donc, euh...
0: Et qui a appelé un jour à repartir dans la nature, non Non, il ne pourra, oui, pas. pourra pas.
1: Il ne pourra pas, mais au moins il va finir une vie, une vie décente. Je crois que vous n'avez pas vu.
0: Ah oui, non, j'avais pas vu ça. <rire> Celle-ci. <rire> bon,
1: c'est une énorme tor tortue. C'est une gigantée à des Seychelles. D'accord. Aussi issue de saisie. Elle, elle vient de La Rochelle. Okay. Donc les grosses saisies comme ça, c'est confié par euh, l'OFB, donc le Fils français de la biodiversité euh, ou dite police de l'environnement, et qui ne peut les confier qu'à des capacités homologués avec les structures homologuées. Donc on a Capucine depuis.
0: Ça euh, fait combien là euh, on...
1: 158 kilos. D'accord, oui. Un beau bébé. Hein. <rire> Un beau bébé qui est, qui est adorable, donc c'est une tortue qui n'hiberne pas, donc il faut vraiment, l'été elle a ce grand parc qui doit faire à peu près 500 mètres carrés, avec sa copine qui doit être un peu plus loin. Il y en a une autre d'accord. Il y en a une autre qui n'est pas de la même espèce mais qui est ouais. aussi une tortue géante. Et, euh, et donc euh, eh ben, elles vivent ici, euh, et l'été et l'hiver il leur faut une pièce à plus de 25 degrés avec euh, des UV, enfin tout, c'est toute une infrastructure aussi. Ici vous avez les petites tortues dans le parc à il, il y en a beaucoup. Donc ah elles oui, sont... Il plein, plein, plein. Oui il y en a 32. 32, ah oui. Euh, donc elles sont toutes issues de saisies ou de pertes, puisqu'en France, en fait, on doit être les rois de la tortue illégalement détenue, hein, tortue hermène ou grecque. Parce
0: que c'est les tortues terrestres qui sont... Euh, on ne peut plus les vendre maintenant euh. Ah, ah
1: c'est interdit de la vente non. au public, c'est interdit de la détention, sauf si vous avez une autorisation de détention. C'est un petit dossier qu'il faut remplir, qui est très bien fait, qui est fait pour savoir si vous saurez vous occuper de cette tortue. Donc Wattu, do c'est notre jar qui surveille le parc des chevreuils. Ok voilà, donc c'est un très bon gardien.
0: Et des chevreuils, il y en a combien hein
1: Là, il y en a deux. J'en ai un dans l'infirmerie, mais que vous ne verrez pas parce qu'elle est très stressée et épileptique. Donc, je la refermerai quand on ira dans l'infirmerie. Là, elles doivent être au fond je ne sais pas donc euh, elles ont suffisamment d'espace mais vous avez une autre cigogne ici à gauche qui est une vieille cigogne qui d'après sa bague a une vingtaine d'années, ça fait 4 ans qu'elle est arrivée ici elle est absolument libre comme vous pouvez voir mais comme elle est vieille, elle est rhumatisante donc je crois qu'elle a décidé de, de faire de, du centre de soins euh, sa maison de retraite donc nous avons les, les nocturnes donc comme c'est plus renfermé il y a une odeur un peu, même si on nettoie beaucoup il y a une odeur un petit peu faux hein, parce que... Donc ici, vous avez une chouette hulotte et il y a des chouettes effraies, mais elles sont planquées. Ici, il y a d'autres hulottes. Beaucoup ont été victimes d'accidents de la route et ont des problèmes de vue. Puis là, vous avez les dernières opérées qui okay.
0: sont ici. C'est des quoi des...
1: Alors là, c'est des hulottes. Là, il y a des effraies. Ok. Voilà. Bon.
0: Naturellement, euh, c'est n'est pas ouvert aux visites, là
1: Non, c'est interdit. Tous les centres d'ossoie sont interdits de visite au public. Pour ne pas stresser les animaux et puis parce qu'en plus, on n'aurait pas le temps. Donc, euh, on ne peut pas tout faire. Déjà, euh, on a beaucoup, beaucoup d'appels par jour. En pleine saison, c'est à peu près 80 appels par jour. Ah oui donc, euh, Puisque les gens veulent des nouvelles, des animaux ouais. qui nous ont emmenés, c'est normal, ils veulent des renseignements, il y a plein de choses. Donc, euh, oui, oui c'est très grand C'est pour ça que j'ai un casque sur la tête en permanence, pour me permettre de travailler et de. En même temps. Et, 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 et de répondre en même temps.
0: Alors là, on est dans le, on est du côté du Châtellerault, mais vous ne souhaitez pas dire exactement où c'est hein
1: Non, on ne peut pas, parce que comme j'ai des animaux issus de saisie, je ne peux pas dire exactement. Donc la seule adresse qui est connue, c'est l'adresse du siège du centre de soins, qui, a, euh, qui, qui est qui à Targé. C'est voilà. là où on dépose les animaux, tous les matins, entre 9h et 13h, même le samedi, même le dimanche, c'est ouvert. Et euh, c'est en, en entrée. -lit. Alors.
0: Donc là, en fait, on est quand même chez vous
1: c'est chez moi, c'est le Ray de jardin
0: C'est le Ray de jardin donc vous avez tout réaménagé pour en faire une... Une infirmerie. Une infirmerie.
1: Voilà. Donc, euh, donc ici, on a toutes les, les cages. Ils sont dans un endroit où il fait toujours 21-22 degrés. Vous avez euh, les couveuses, euh, l'oxygénateur pour euh, quand il y a des gros soucis. Des cages de différentes tailles pour abriter un petit peu tout le monde.
0: Donc on y trouve quoi alors ici
1: Alors là vous avez... Euh, des un chouettes bizarre... encore. Hein, des ouais. ouais. <rire> Chouettes, <rire> hibou moyen duc, ouais. euh, buzard cendré, euh, donc victime collision routière. Là ce sont trois bébés chouettes effraies qui étaient tombés dans un conduit de cheminée. Euh, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait un problème dans la cheminée. Et puis quand ils ont ouvert, ben, l'un y est tombé. Donc là la fameuse tortue. tortue qui est arrivée hier, qui est une tortue charbonnière, donc tortue soumise à la convention de Washington, très rare.
0: C'est quoi ce bruit qu'on entend hein
1: C'est les chouettes effraies. C'est qui font se bruit là Oui, c'est ça, parce qu'elles ne connaissent pas. Euh... Ouais, on voit un tuyau de gaz, ce que okay. vous voulez.
0: <rire> J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont victimes de le, des voitures, en fait. Là, hein.
1: Ah oui, ah, il y a beaucoup ça, de victimes ça, de voitures. Et puis aussi, là, on n'en a pas, mais l'été, on a beaucoup de victimes du jardinage.
0: Comment vous percevez votre action J'imagine que vous vous sentez utile, mais vous avez l'impression que c'est euh, une goutte d'eau dans un océan de problèmes hein
1: C'est une goutte d'eau, oui, effectivement. Euh, après, euh, c'est en faisant plusieurs gouttes d'eau qu'on va faire une grosse plaque et puis petit à petit une rivière. J donc, euh, donc, on est quand même euh, euh, plusieurs centres de soins, comme je vous disais, neuf en Nouvelle-Aquitaine, mais sur la France, euh, on est euh, euh, plus, plus près des 80. Enfin, il y a 50 très actifs, donc euh, c'est déjà pas mal. Donc, euh, moi je soigne 1600 animaux par an. Imaginez si chacun de nous en soigne, ça fait quand même, euh, ça participe à, 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 à la biodiversité, mais pas que en fait, puisque on est aussi des très bons indicateurs pour les nouvelles maladies, les zoonoses, mais aussi les épidémies. Donc, par par rapport à la grippe aviaire, on a un rôle à jouer, on a fait beaucoup de prélèvements sur les oiseaux.
0: À votre niveau, vous voyez l'avenir comment là je suis optimiste dit... ou... Non,
1: pas du tout. <rire> Malheureusement, non. Après, il y a une prise de conscience. Je trouve que les gens euh, vraiment sont de plus en plus portés sur la protection des animaux, euh, mais plus de l'individu que de l'ensemble. Euh, on voit, ne serait-ce que par rapport aux pigeons, j'ai beaucoup d'appels pour les pigeons que je ne peux pas prendre parce qu'ils sont porteurs de trois maladies virales transmissibles par voie aérienne, donc ça serait dangereux pour les espèces protégées que j'ai en soins il y en a trop, il faut arrêter de les nourrir. Ça, c'est vraiment primordial pour limiter la population des pigeons, puisque ça va détruire autrement d'autres espèces. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. En fait, il faut vraiment faire des... Euh, Ce pas des choix, mais il faut, penser, faut raisonner plus biodiversité que l'individu tout, tout minime. Voilà.